0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es el último episodio de esta serie de la empresa consciente del libro de Freddy Kaufman que yo he querido compartir con ustedes con el propósito de generar un debate o una reflexión individual acerca de la conciencia y cómo afecta eso en las organizaciones. Y en este orden de ideas, el tema de de la conciencia tiene muchos aspectos relevantes para buscar la maestría emocional o el interés necesario desde el punto de vista de poder controlar las emociones dentro de las organizaciones, que también aplica, por supuesto, para todas las esferas de la vida de todos nosotros. Sin embargo, este tema tan importante dentro de la conciencia del individuo, es decir, acuérdate que Aquí hemos definido la conciencia como la capacidad de darte cuenta qué pasa al interior tuyo y qué pasa al exterior tuyo dentro de la compañía. Y darte cuenta implica al mismo tiempo hacerte cargo, porque de lo contrario no eres un buen líder, no eres un buen ejecutor de tus actividades. Y eso sin duda afecta a la organización negativamente pero por el otro lado la afecta positivamente si te haces cargo cuando te das cuenta de las situaciones internas y externas que hay a tu alrededor. Por eso hay que andar con el ojo pillador permanentemente de todo lo que ocurre interna y externamente en la organización. Dice la persona hoy por hoy más importante del tema emocional que hace referencia a la inteligencia emocional que se llama Daniel Goleman, dice que después de analizar 181 modelos de competencia alrededor del mundo, en 120 organizaciones en el mundo entero, la conclusión es que dos de cada tres de las habilidades que se requieren para ejecutar un cargo, pero adicionalmente para tener un cargo de liderazgo dentro de las organizaciones, de jefatura, de dirección, de gerencia, de presidencia, de vicepresidencia, de director general, de dueño de la compañía, de ejecutivos de nivel medio con gente a cargo, pero también si no tienes gente a cargo que puedas ejecutar tus tareas con un desempeño efectivo, dos de cada tres competencias son emocionales, con lo cual el 33% es técnica es conocimiento del negocio, es habilidades de poder analizar información, de poder analizar datos, y Goleman lo sustenta en sus investigaciones. Las emociones de los gerentes de las compañías, de las personas que tienen gente a cargo, pero también de los subordinados, son fundamentales porque condicionan nuestra percepción y también, aunque algunos eventualmente pudieran no creerlo, también condicionan nuestras acciones. Es decir, definen la variedad de conductas posibles en un momento dado dentro de la compañía. Ejemplo, cuando los ambientes son libres de culpabilidad, cuando hay tolerancia al desacuerdo, cuando se valoran positivamente las acciones de los demás, cuando hay reconocimiento genuino, y sincero y específico, cuando los errores hay que tomarlos o se toman como oportunidades de mejoramiento, los ambientes generan tranquilidad. Cuando hay seguridad psicológica en el trabajo, cuando hay seguridad laboral, los ambientes generan tranquilidad. Y cuando tú estás tranquilo, actúas de una manera. Pero cuando estás alerta o intranquilo o inseguro, actúas de otra. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el mejor ambiente que debes generar tú como líder o como ejecutivo o como dueño de negocio que tiene personas a cargo? Pues, por supuesto, un ambiente de tranquilidad, un ambiente libre de culpabilidad, en donde los cuestionamientos no cuestionen a las personas, sino a sus hechos. Como alguna vez me dijo un profesor, separar, el criminal del crimen siendo bastante excesivos en esta metáfora es separar al individuo de los hechos para eso hay que desarrollar una maestría emocional y la maestría emocional según Kaufman indica que el cerebro racional de nosotros establece opciones para tomar decisiones en una compañía siempre vas a tener opciones para tomar decisiones en una compañía bueno no digamos que siempre, pero la gran mayoría de las veces vas a tener opciones para tomar decisiones. Y el cerebro racional establece esas opciones. Ejemplo, bajo el precio o subo el precio. Ahí tienes dos opciones. ¿Qué pasa en cada caso? ¿Aumento mi margen o disminuyo mi margen? ¿Qué pasa en cada caso? ¿le doy más incentivo a mis empleados o le doy menos incentivo? ¿O le doy mayor sueldo, mayor salario básico a todo el equipo y menos variable o le doy más salario variable y menos salario fijo? Sigamos elucubrando en qué otras opciones el cerebro racional establece. Por ejemplo, ¿Doy crédito a 30 días o lo extiendo a 45 o a 60 días? ¿O no doy crédito? ¿O contrato personas que me cuesten un poco más y que estén mejor preparadas? ¿O contrato más personas con menos salario, aun cuando yo sé que esas personas no tendrían el mismo nivel de preparación? Siempre mirar opciones es el tema del cerebro racional, que lo tenemos todos. Sin embargo, desde el punto de vista de las decisiones, sobre esas opciones se requiere de un componente emocional que le dan peso a esas decisiones. Esto es interesantísimo porque a veces uno piensa que la racionalidad en la toma de decisiones es lo único relevante. Y resulta que no es así. En todas las decisiones hay un componente emocional. Eso hay que dejarlo, digamos, claro, pero sobre todo aceptarlo. Porque hay personas que a veces expresan, mira, es que el corazón conoce razones que el cerebro desconoce. Entonces, eso es reconocer que existe la emocionalidad como parte integral del individuo pero algunos pueden considerar que eso es irse al extremo negativo del paternalismo o de solamente piensas con la emocionalidad sin darle ningún viso o ninguna arista de racionalidad. Y resulta que las decisiones todas tienen esos componentes, tanto el cerebro racional como la parte emocional en todas las decisiones. Ahora bien, las decisiones apropiadas en la compañía requieren de un estado de conciencia relajada que difícilmente logramos en circunstancias que nos ponen a prueba. Es decir, cuando estamos en alerta, cuando nos ponen a prueba, cuando estamos cuestionados todo el tiempo, cuando te preguntan es que tú no lograste los resultados, ¿por qué? Y empiezan a culparte de los resultados y no empiezan a buscar las causas por las cuales no se cumplió ese resultado que en el 95% 97% de los casos las causas de los errores o de los no cumplimientos de los resultados son responsabilidad o del proceso o son responsabilidad de alguna situación coyuntural externa que te golpea y que pudiste haber cumplido, pero lo que hiciste fue ir cerrando brechas porque igual te golpeó bastante, aunque actuaste. Pero lo que no se debe pensar en principio es que el individuo no sirve, porque eso es absoluta y totalmente inaceptable ver a las personas como un número. Y al mismo tiempo, cuando tú actúas de esa manera, te van a ver a ti también como un número, porque ahí la irracionalidad producto de la emocionalidad extrema te hace tomar decisiones inadecuadas en la mayoría de los casos que afectan la organización. Entonces Kaufman, al mismo tiempo que habla de Goleman en su tema de inteligencia emocional establece unos criterios muy interesantes para tomar decisiones en las organizaciones. Decisiones por supuesto, de todo tipo. Te pongo un ejemplo práctico también que me ocurrió recientemente en un caso de toma de decisiones que es bien importante en un momento dado. Cuando tú estás en un mercado competido, generalmente debes estar primero alineado con la estrategia de la compañía y segundo Entendiendo que la estrategia no es una sola cosa, sino es un conjunto de actividades que la compañía hace. Luego, decisiones como, por ejemplo, tú estás vendiendo productos complementarios en tu negocio o servicios complementarios a tu servicio o a tu producto principal y tu enfoque principal es a precio bajo de tu producto principal. Y la imagen de tu compañía que es la que refleja en tu producto o servicio principal, es una concepción de precio bajo para tus segmentos. Sin embargo, tienes un producto adicional o un servicio adicional que el propósito de esos productos adicionales o esos servicios adicionales es generarle más utilidad a la organización. Y normalmente, como son adicionales esos productos o esos servicios, pues sus volúmenes no van a estar sino muy lejos de su producto o servicio principal. Precisamente por eso son complementarios. Eso quiere decir que tu nivel de precio de esos productos tiene que ser alto porque deben ser generadores de utilidad. Dicho de otra manera, si tú vendes zapatos y tienes un servicio de remontar o de reparar zapatos, ese servicio de remontar zapatos o de reparar zapatos debe ser un servicio de alto nivel de precio comparativo con los demás en ese servicio porque tu negocio principal no es ese, tu negocio principal es vender zapatos. Entonces hay una decisión racional que dice hey, yo voy a montar una remontadora o una reparadora pues de zapatos y voy a cobrar un poco más alto o bastante más alto que mis competidores. Entonces ahí hay una decisión racional. ¿Cuál es? Si mi negocio de vender zapatos es de precio bajo. ¿Cómo voy a ponerme yo un precio alto a mi servicio adicional? Entonces ahí hay una decisión que establece dos opciones. La primera opción es. Sigo con precio bajo también en los servicios adicionales porque yo quiero dar esa percepción en todo lo que yo haga. O la otra racionalidad es, dado que esto se vende a muy pocas personas, es un servicio adicional y es complementario, pues yo lo voy a poner a precio alto porque voy a generar utilidades mayores. Allá hay dos opciones racionales y alguna debe tener una mayor carga de emocionalidad para poder tomar una decisión con respecto a esas dos opciones. Mi decisión particular sería tener el precio alto en esos productos o servicios complementarios en relación con mis competidores de ese servicio complementario en particular, porque para mí es un generador de utilidad. Y si es un generador de utilidad, pues eso va a favorecer las inversiones también hacia mi servicio o producto principal y eso puede ayudar a que la compañía tenga mejores niveles de servicio y de ejecución de mi producto o servicio estratégico principal y es el que me genera el EBITDA mayor en la organización. Ahí tienes un ejemplo de lo que pudiera ser dos opciones para tomar decisiones de carácter estratégico en una organización. La clave está en qué sentido le estás dando tú a tus prácticas en las decisiones en términos de la combinación y la aceptación de la racionalidad por un lado y de la emocionalidad por el otro. Finalmente, dice Kaufman, y con esto termino, la autoconciencia, saber qué ocurre internamente, la autoaceptación, la autorregulación, y el perdón o las disculpas son prácticas que generan una maestría emocional de los individuos que hay que trabajar en esa maestría emocional para mejorar las relaciones interpersonales y, por supuesto, el esquema de toma de decisiones. La pregunta a continuación entonces es, ¿tú en tu compañía cómo estás? ¿Te consideras un maestro emocionalmente? tienes la competencia emocional si eres un líder un dueño, una dueña de negocio un gerente, un presidente de una organización, un ejecutivo de nivel medio tienes esa maestría emocional y si tú eres un colaborador que no tiene gente a cargo aún, también tienes esa competencia emocional para recibir instrucciones, ejecutarla y tener relaciones interpersonales estables y duraderas con tus pares con tus homólogos o con los grupos a los cuales les prestas servicio internamente en la compañía pues te dejo esta pregunta para tu reflexión y por supuesto te reitero que la importancia de los hábitos para una empresa consciente se puede encontrar en este libro de Freddy Kaufman pero el mensaje fundamental para mí de todo esto es que en el momento que te des cuenta de qué ocurre a tu alrededor interna y externamente, te hagas cargo. Si te gustó este episodio, te pido por favor que lo compartas con quien consideres le pueda interesar y al mismo tiempo te invito a que te suscribas a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Un abrazo.